0: Salut à toi qui écoute cet épisode, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans les épisodes de confidences intimes, j'échange avec Juliette sur de nombreux sujets. J'espère que ce format te plaira et je te souhaite un très bel écoute de cet épisode. Coucou Juliette Coucou Christelle On est de retour pour un nouvel épisode, qui dit nouvel épisode dit nouveau sujet et aujourd'hui, je te propose qu'on échange sur la masturbation slash la non-masturbation. Mmh. <rire> Donc, ça va être un, un épisode assez personnel, pour le coup. Mais je pense qu'il y a des choses à dire sur, sur ça. Parce que on ah ouais. grandit... Enfin, euh, moi, je me souviens très vite, hein, à, même à l'école primaire. Enfin, euh, à l'école primaire, je me souviens d'un petit garçon, genre, euh, qui montrait euh, sa petite zigounette. Et je me souviens euh, de la maîtresse qui disait « Non, 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 euh, on ne fait pas ça. Euh, » Enfin, j'aurais pissé la porte ouverte et puis se tournait comme ça avec euh, son sgué galère. Donc, je me rendais compte que euh, nos parties intimes, c'était privé, tout ça. Ça, je pense que mes parents aussi m'en avaient parlé. Mais euh, après, à l'époque du collège et tout, t'entends tout le temps oh, « Ouais, je me suis branlée. » Enfin, les garçons parlent vachement de masturbation. Alors que les filles, ben, c'était un sujet pour moi, c'était un non-sujet. Pour moi, les filles, ça ne se touchait pas. Alors, je ne sais pas, toi... Euh, ouais. Si t'en en es aussi beaucoup plus euh, parlé de masturbation masculine et pas du tout de la masturbation féminine.
1: Bah ouais, ouais pareil, les mecs, ils en parlaient de façon tellement... Euh... Enfin, c'était banalisé, quoi. Ouais, je me branlais, oh, bah j'ai fait une branlette, etc. Et pareil, en fait, les meufs... Mais dans ma tête, en fait, les meufs, elles... Enfin, c'était pas possible pour les meufs de, de se masturber. C'était... Non, c'était un non-sujet, comme tu dis, c'était un... Pas possible. Pas possible.
0: Mais exactement pareil. Après, moi, le souvenir que j'ai, j'ai pas du tout de souvenir de moi dans mon enfance euh, à essayer de me toucher, tu vois, en mode « Ah, il y a un bouton magique par ici, ça fait du bien. Euh, » j'ai pas de souvenir. Peut-être que je l'ai fait quand j'étais plus jeune, mais je pense que je m'en souviendrai et je m'en souviens pas. Là où je m'en souviens, c'est quand j'ai commencé à avoir mes premiers désirs pour quelqu'un. C'est là où j'ai commencé à ressentir de l'excitation. Et quand je pouvais penser à un garçon qui me plaisait ou avec qui je voulais chafouiner ou ce genre de choses et eh ben, euh, j'allais euh, me mettre à califourchon sur euh, le traversin <rire> de, de mon lit. Ah Moi aussi <rire> Et, bon et j'allais me frotter à mon traversin. Euh, donc moi, ça n'allait jamais être mes mains qui allaient toucher mon sexe. Ça allait toujours être un, quelque chose qui va être entre euh, genre euh, mon clito et la chose qui va me toucher. Il faut qu'il y ait un vêtement enfin euh, voilà, fallait ouais. que ce soit par-dessus et je ressentais de la chaleur de l'excitation, ça me faisait du bien je ressentais du plaisir mais j'ai pas la sensation d'avoir ressenti d'orgasme comme ça
1: ouais, exactement pareil Moi, il fallait que ça soit quelque chose c'est pas... pas ma main ou quoi qui allait à cet endroit là c'était vraiment des frottis frottards
0: et est-ce que tu avais besoin d'avoir une pensée sexuelle pour le faire ou d'un coup tu pouvais avoir une excitation euh, spontanée
1: pas forcément pensée sexuelle ouais, je dirais une excitation spontanée. Ok.
0: Euh, ouais,
1: c'est aussi loin que je m'en souviens. Parce que toi, t'avais besoin d'une pensée...
0: Euh... Moi, je crois que j'avais besoin exclure. de penser à quelqu'un. Genre, par exemple, tu sais, genre, euh, au collège et tout, euh, j'étais à fond sur un mec qui s'est avéré gay, donc euh, j'avais aucune chance, tu vois. Mais sur le coup, je <rire> savais pas du tout. Et en fait, j'arrêtais pas de me faire des scénarios de moi en train d'aller lui parler, etc. Et... Et j'essaie de m'imaginer qu'il se passerait des trucs. Et en fait, l'image de ça, ça m'excitait. Parce que je m'imaginais qu'on allait s'embrasser, qu'il allait se passer des choses. Et c'est ça qui m'excitait. Donc, ce n'était pas un désir spontané. C'était vraiment un, un désir réactif à ses pensées. D'accord. Et je me souviens, à l'époque, j'avais un pote qui me posait tout le temps la question. Ah, mais vous, les meufs, vous touchez, vous touchez. Et moi, je lui soutenais que non, parce que moi, ce n'était pas ma réalité. Enfin... Déjà, pour moi, se frotter un traversin, c'était pas de la masturbation, alors que maintenant, je sais que ça en est, ça s'appelle d'ailleurs le humping, mais, euh, mais je lui dis, mais non, trop pas, tu vois, il était là, ouais, vous vous doigtez et tout, je disais, mais pas du tout, enfin, genre, j'avais jamais mis mes doigts dans mon vagin, tu vois, et le mec était convaincu ouais. que toutes les meufs se touchaient et que se toucher, c'était se doiter. et je lui disais, mais pas du tout, enfin, parce que moi, je pensais que ma propre réalité, c'était la réalité générale, parce que tant que t'en parles pas aux autres, ce que tu vis c'est ta normalité c'est comme ta situation familiale oui. tu penses que c'est la même chez tout le monde parce que, euh, parce que tu te rends pas compte que chaque histoire est différente bah c'est pareil enfin, tu ramènes tout à toi finalement à cet âge là parce que si tu parles pas de ça avec tes copines pour toi si tu te touches pas bah toutes les meufs de ton âge ne se touchent pas
1: mmh. ouais, c'est vrai hein. moi aussi j'étais comme ça je pensais que personne se doitait ou se touchait et on en parlait pas façon. comme tu dis on pense que c'est notre normalité parce que personne n'en parle
0: Mmh. Ouais, c'est vrai que ouais, on a été euh, adolescente, enfin moi du coup, j'ai été adolescente euh, ouais dans les années 2000 comme toi et à cette époque-là, c'était vraiment le tout tout début d'internet. Donc il y a pas tous les comptes Instagram, je m'emballe clito, orgasme et moi, tous ces comptes <rire> hyper instructifs sur la masturbation féminine. À l'époque, il y a pas du tout ça et euh, et du coup, enfin, une branlette, se masturber, se branler, euh, machin tout ça, on sait ce que c'est. En plus des pénis d'hommes, on en a vu euh, que ce soit des dessins, euh, que ce soit, euh, je sais pas, euh, ouais, euh, les mecs qui montent leur tub alors que euh, c'est pas une image sollicitée. Alors que des sexes féminins, à ouais. l'époque, on sait même pas à quoi ça ressemble. Genre en vrai, moi, mon clitoris, je l'ai découvert hyper tard. Mais oui,
1: mais oui, pareil. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas sensibilisé
0: en fait. Et, euh, et moi, il y a un truc et tout qui m'a toujours un peu surpris, c'est le nombre de filles qui ont ressenti un orgasme avec le pommeau de douche. Genre avec le jet de la douche. Ah oui. Moi ça m'est inconnu, tu vois. Une, une légende. Mais ouais, pour moi c'était une légende urbaine, ce truc de pomme de douche. Ah mais pareil, pareil. Exactement pareil. Ça,
1: non, mais pas du tout, mais en quoi enfin non,
0: non pas du tout, ouais. <rire> Et donc après, on grandit donc on continue à se faire des petits frottis-frottas pour se faire du bien, mais après on a nos premières amourettes, et est-ce que tu te souviens du frottis-frottas sur les vêtements Genre tu chevauches ton partenaire, tu te frottes à lui, tu te sens trop bad, bad girl quoi, <rire> genre t'es là, ah ouais je suis ouais. trop une bad bitch. <rire> euh, mais en plus je suis toujours adepte
1: du frottis-frottas, j'adore, c'est trop, c'est le summum de l'excitation sexuelle mais ouais, ouais, au tout début, euh, je me souviens, c'était <rire> les premières actions qu'on osait faire avant, avant de passer à l'acte. Mais du coup, euh, c'est vrai que c'est par, par euh, ça que bah, les, les passaient les premières sensations et que tu te dis que tu ressens quelque chose en bas, quoi.
0: Alors qu'en soi, ça, c'est de la masturbation mutuelle, finalement. Mais pour moi, la masturbation féminine, c'était se doiter, clairement. Et donc... pour moi aussi. Euh, au sais sais. bout d'un moment, je me suis dit, bah, je vais peut-être essayer, tu vois, parce que pourquoi pas Et en fait, euh, j'étais là, oh putain, c'est bizarre là-bas dedans, genre la texture et tout, genre, je m'attendais pas à ça. Et après, je suis là, mais bah, en fait, ça me fait pas grand-chose. J'étais là, comment je peux ressentir autant quand un mec me doit, mais quand moi je me doit, je ressens pas la même chose Tu vois, c'est comme si en fait, il fallait que j'ai un lâcher prise en mode, vas-y, prends le contrôle de mon corps, et là, je ressens des choses que de ressentir en même temps que de faire, j'arrivais pas. Et j'étais là, mais enfin, trop bizarre. Jusqu'à ce que qu'après, j'ai mes premières relations sexuelles, etc. Et là, je ressens beaucoup de plaisir. Et, euh, et donc, moi, je vis ma vie sexuelle hyper bien. Je me questionne pas du tout. Je ressens énormément de plaisir euh, à tous les niveaux. Les, le doigtage, c'est hyper intense chez moi. La pénétration, c'est hyper intense chez moi. Je ressens beaucoup de plaisir, beaucoup de jouissance, des orgasmes, etc. Et, et après, du coup, il y a l'émergence ces dernières années, je dirais, il y a peut-être 5 ans, hein, pas plus que ça. Donc, à l'époque, j'ai quoi J'ai 28, 29 ans. Hein. Enfin, on va dire euh, très très tard, je me rends compte ah, que ouais, la masturbation, ça peut concerner juste l'extérieur le, euh, de, de notre sexe, et donc du coup, le gland de notre clito. Et après, j'apprends que le clito, c'est bien plus que le gland, etc. Et que si je ressens beaucoup de plaisir et des orgasmes pendant la pénétration, c'est lié à mon clito, tu vois. Et... Et moi, je suis là, mais mon clito il est trop sensible. Genre, je peux pas. Je peux pas, genre, euh, le toucher comme ça. Rien que l'idée, ça me terrifie. Tout ce qui va être euh, womanizer, là, le, les simulateurs clitoridiens qui sont euh, par aspiration. Mais moi, ça me, ça me terrifie. Genre, tu me mets ça, mais moi, je fais un arrêt cardiaque, je pense. Hein, vraiment. <rire>
1: Mais ouais, pareil. Sens, ouais, je suis c'est désagréable au niveau autour du clitoris, etc. Donc, euh, je n'ose imaginer quelque chose qui l'aspire, mais ça va pas la tête.
0: Mais c'est trop marrant parce que on a commencé à parler de ça, on s'est rendu compte qu'on était pareil. En fait, le truc c'est que moi, mes mes premières années sexuelles, euh, pour ne pas dire limite, ma première décennie sexuelle, clairement, je me suis jamais posé de questions sur ma sexualité parce que pour moi, je ressentais beaucoup de plaisir, tout allait très bien. Et en fait, euh, c'est là, ces dernières années, avec euh, tout le contenu que je consomme, euh, sur Instagram, les podcasts, euh, je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui ne jouissent que par euh, la stimulation externe de leur cléto. Et en fait, elles, elles ressentaient une souffrance dans leur sexualité en se disant « Mais pourquoi je n'arrive pas à l'orgasme par pénétration avec mon conjoint Pourquoi j'ai tout le temps besoin de me toucher quand il me pénètre Parce que sinon je ne ressens pas grand-chose. En tout cas, je n'atteins pas l'orgasme. » Moi, c'est des questions que je ne me suis jamais posées, parce qu'en vrai, euh, ma sexualité, elle était très épanouie, et vraiment, tout ce qui était pénétratif me procurait vraiment beaucoup de plaisir, tu vois. Donc, enfin euh, moi, ça m'a fait un peu halluciner et bondir quand j'entendais euh, bah, des discours euh, différents de moi parce que je pensais que tous les corps fonctionnaient pareil et je ne me posais pas la question que... Ouais, en fait, euh, un, une vulve euh, pouvait différer euh, d'un corps à l'autre. Euh, le la forme du clito, ses racines, comment il est... Enfin, tout ça, on n'avait pas d'éducation sur le sujet. Et d'ailleurs, c'est parce que les études ont été faites très tard sur, sur, sur le clito, tout simplement. Donc, euh, moi, c'est vraiment à l'âge adulte et bien avancé que je me suis rendu compte qu'on pouvait ressentir un plaisir aussi par l'extérieur de notre clito, là où la majorité des femmes, de ce que j'entends dans tout ce que j'écoute, euh, c'est l'inverse, en fait. C'est... Elles ont beaucoup plus euh, érotisé l'extérieur de leur corps et leur clito en se touchant des petites. Et euh, elles ont plus de difficultés à ressentir du plaisir, de la jouissance et euh, des orgasmes par euh, voie euh, interne, quoi, par, euh, par pénétration.
1: Ouais. Et c'est vrai que, je sais pas si tu, vois, tu, tu te souviens, mais les mecs, là, quoi, ils, ils découvraient leur sexualité, ils arrêtaient pas de dire « T'es ou vaginale
0: ?» Mais tellement
1: et du coup, ça nous mettait dans des cases. Du coup, moi, j'ai toujours, ben, toujours su que j'étais ben, vaginale plutôt en profondeur. Mais au final, c'est la même chose puisque le clitoris fait 10 cm et, euh, et englobe le, va jusqu'au vagin. Donc au final, l'orgasme est juste euh, interne ou externe, mais ça fait partie du clitoris.
0: Non, mais c'est exactement ça. Je me souviens même euh, mais à l'époque, là, je te parle d'un truc que j'avais 26 ans. Je me souviens exactement d'où j'étais. J'étais en Australie, je faisais une rando avec une Française que j'avais rencontrée. Et euh, bon, moi, ça a toujours été comme ça, je rencontre les gens, pas longtemps après, on parle de sexe, et, euh... <rire> et du coup, on commence à parler, etc. Et elle, elle me dit, ah non, non, mais moi, je suis clitoridienne, je dis, ah mais moi, je suis vaginale. Et là, elle hallucinait, comme moi, j'hallucinais qu'elle soit clitoridienne, tu vois, puis on a commencé à parler, etc., de, de ça. Et c'est vrai que bon, maintenant, on sait que tout est lié au clito, quoi qu'il en soit, que ce soit externe ou interne. Comme tu le dis, c'est les racines du clito qui sont à l'intérieur. Et je sais pas comment nous elles sont formées, euh, comment elles sont, etc. Mais enfin, en tout cas, moi, le, la partie externe de mon clito est extrêmement sensible. Genre vraiment très sensible. Et j'ai essayé, hein, j'ai essayé euh, de masturber avec du lubrifiant, parce que sans lubrifiant, c'est pas possible. J'ai l'impression que ma mouille, elle reste vraiment.. Euh, dans mon vagin mais elle va pas forcément elle va couler mais après pénétration parce que je suis hyper excitée mais comme ça solo euh, genre euh, je vais pas mouiller dans ma culotte et pouvoir me toucher quoi et donc euh, j'ai essayé avec euh, des lubrifiants et tout mais non ça reste très très sensible pour moi en fait c'est une zone où, où ouais enfin c'est fou j'ai 34 ans et tout mais euh, me faire jouir par euh, par enfin, euh, par euh, stimulation externe genre je n'arrive pas genre c'est impossible ouais Pareil. franchement
1: pareil c'est bah, comme tu dis on s'est rendu compte qu'on était pareil donc plutôt du côté euh, clitoris interne et ouais, tout ce qui touche, touche, tourne autour du, du clitoris c'est pas possible quoi.
0: mais c'est marrant parce que t'es la deuxième personne qui a exactement le même parcours que moi sur, euh, sur le humping et après sur euh, on tiffe direct la pénétration et limite on se dit mais comment c'est ouais. possible que j'ai facilement des orgasmes euh, euh, par pénétration alors qu'il y a très peu de femmes qui, qui, qui arrivent de ce que j'entends par tous les podcasts et témoignages que j'ai entendus et du coup ouais, ça me rassure de me dire je suis pas la seule c'est vrai parce que je me disais mais est-ce que c'est moi est-ce qu'en fait j'ai jamais d'orgasme est-ce que je sais pas tu vois et mais en même temps quand tu te dis mais je vois pas comment ça pourrait être plus intense euh, tu vois enfin je vois pas comment ça pourrait être plus intense donc euh, voilà et, euh, et, et là récemment, ces dernières années, j'ai découvert qu'il y avait un orgasme qui était lié en partie par le clitoris, mais qui a un orgasme très profond. c'est vraiment la partie vraiment euh, finale, vraiment les racines, la, le fin fond des racines euh, du clito. Et c'est un orgasme du cervix, donc c'est orgasme du col de l'utérus. Et moi, c'est totalement ça. Ouais. Euh, c'est toutes les, les positions qui vont euh, permettre une pénétration très profonde mais my God, quoi, genre, j'ai des fois, genre, euh, <rire> c'est des malaises tellement c'était intense, tu vois. Donc, euh, moi, c'est vraiment lié à la pénétration euh, lente, mais genre intense, et vraiment au fin fond de mon vagin. <rire> et pareil,
1: mais exactement pareil, il faut que ça aille profondément. Non, mais, enfin, quand on en a parlé euh, l'autre fois, ça m'a... Enfin, voilà, ça a fait écout moi, mais c'est exactement ça. Et c'est vrai que je m'en étais pas... Enfin, dire, c'est toi qui m'as éclairé sur le fait que beaucoup de femmes, enfin la majorité des femmes, ont des, des orgasmes via le, la stimulation du clitoris externe, alors que nous, c'est interne. Et du coup, bah, pareil, pour moi, dans ma tête, c'était tout, le monde était comme moi, mais en fait, pas du tout, parce que du coup, j'ai interrogé mes copines, et en effet, la majorité de mes copines euh, ont des orgasmes par le clitoris euh, interne. Euh, externe, pardon. Lapsus.
0: <rire> non mais oui c'est fou et, et du coup je pense que c'est aussi peut-être pour ça soit parce que il était peut-être trop sensible et c'est pour ça qu'on le touchait pas trop quand on était petite tu vois parce que je connais plein de petites filles enfin pour avoir des petites sœurs euh, des nièces et tout enfin genre il y a plein de petites filles qui découvrent leur corps très jeune tu vois et qui vont se toucher forcément devant d'autres gens parce qu'elles savent pas que leur intimité c'est leur intimité il faut qu'après les parents leur apprennent mais euh... Forcément, tes petit, euh, je sais pas, tu te caresses le bras, ça te fait du bien, tu vas continuer à te caresser le bras, bah tu touches le clito, ça te fait du bien, tu continues à te toucher le clito, tu vois. Et, et moi, non, enfin... Alors après, est-ce que du coup, puisque on, on a, je sais pas, un clito qui est fait de sorte que la pénétration va nous apporter beaucoup de plaisir, est-ce qu'on a extrêmement érotisé notre vagin et donc, du coup, bah, on, on ressent aussi du plaisir parce qu'il y a le côté érotique, parce que le, le premier orgasme du plaisir, ça reste le cerveau. Donc, est-ce que, du coup, on a amené de l'érotisme à l'intérieur de notre vagin et on n'a jamais ressenti de douleur enfin, Après, il y a plein de raisons pour lesquelles les femmes ne, re, ne ressentent pas forcément beaucoup de plaisir par, euh, par pénétration interne. Des fois, il y a un manque de lubrification Des fois, il enfin, y, a, y a des maladies aussi. Il y a, y, a, y a plein de choses qui font que tu peux avoir mal aussi pendant la pénétration. Euh, nous, on n'a jamais eu mal. On a toujours associé euh, la pénétration avec le plaisir, et donc du coup on a eu peut-être ce lâcher-prise qui nous a permis d'orgasmer aussi comme ça, mais ouais je trouve ça hyper intéressant de découvrir qu'on a tous un, un organe génital différent, et euh, par définition différent veut dire qu'on va ressentir du, du plaisir de façon différente, et comme les hommes euh, peuvent ressentir des choses différentes, il y en a qui vont être peut-être plus euh, sensibles au niveau des bourses, d'autres plus au niveau du prépuce, euh, d'autres, enfin euh, du gland, pardon <rire> euh, d'autres euh, plus euh, j'en sais rien, la base du pénis en fait chaque homme est différent, on a qui vont kiffer les fellations, d'autres qui vont moins aimer ça comme les meufs qui vont kiffer des cunis, d'autres beaucoup moins et nous pour le coup on, ouais. on est moins fan de cunis parce ouais. que nous on est beaucoup plus axé pénétration ouais,
1: ah ouais je déteste les cunis je déteste et justement en fait, j'avais pas lié les deux mais évidemment en fait parce que ça me fait rien quand on me simule le clitoris externe donc l'équine c'est pas du tout pour moi quoi
0: genre euh, ça te fait rien du tout même, même le fait que le mec il ait euh, sa tête entre tes jambes c'est pas un truc qui t'excite il y a même pas l'excitation liée oh, à bah l'acte
1: non, non c'est l'ennui qui me vient quand ça commence ok ouais moi ça m'est désagréable je m'ennuie je veux pas c'est insupportable mais bon après en fonction du partenaire sexuel si c'est un partenaire récurrent ou quoi il, il le sait
0: Mmh. est-ce que tu as déjà ressenti de la douleur que... quand on touchait le cléto non pas de la douleur mais juste que c'est désagréable c'est genre désagréable ouais, c'est mais et... est-ce ouais. que tu dirais que c'est la... désagréable mais genre t'as peur que ça devienne douloureux genre ça te tend en fait, ça te crispe non
1: euh, franchement, en fait je les laisse pas aller plus loin ouais. que ça donc je, sais... je saurais pas te dire mais je sais que les premiers en tout cas quand ils essayent ça, ça m'est désagréable parce que toi, tu sens plutôt que ça pourrait aller
0: vers de la douleur Bah en fait, en gros, à chaque fois, genre par-dessus un sous-vêtement, j'adore qu'on me touche. Mais il ne faut pas que ce soit axé que sur mon clito. Il faut vraiment que ce soit tout, enfin, tout mon sexe, en fait. Genre en fait, que tu me touches de partout, ouais. c'est agréable. Par contre, même sur un vêtement, si tu t'attardes que sur mon clito, ah non, c'est hyper désagréable. Genre, ça me, ça me crispe, en fait. Je suis là, non, 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 non. Genre, je prends la main du mec et je, je lui dis, euh, mets tes doigts là-bas dedans, tu vois. <rire> Mais, euh, mais ouais, c'est intéressant. Et donc du coup, pour en revenir sur vraiment le sujet du jour qui est la masturbation, euh, donc on a compris que toi et moi, on fonctionnait pareil, donc on est beaucoup plus euh, sensibles quand c'est euh, à l'intérieur de nous. Est-ce que euh, t as déjà acheté, je sais pas, peut-être des sextoys pénétratifs Est-ce que des fois, tu as des envies de masturbation ou pas du tout
1: Pas du tout. Alors, j'ai jamais acheté, je n'en ai pas des sextoys et j'ai aucune envie ni penser euh de masturbation donc euh, pareil euh, j'en ai pas parlé avec mes potes et je, je suppose
0: que mes potes euh, ne se masturbent pas mais si il doit y en avoir en fait ah, je pense qu'il y a beaucoup de tes copines qui doivent se masturber Juliette <rire>
1: <rire> mais du coup pareil tu vois ça, ça est devenu un non sujet je sais pas on n'en parle pas alors qu'on parle beaucoup de trucs mais la masturbation c'est pas un sujet c'est un non sujet pareil mais comme tu dis, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui se masturbent, mais juste que c'est peut-être un peu tabou, ou je sais pas, euh, les personnes ont peut-être honte de le dire, mais, mais oh. ouais, c'est vrai que c'est pas un sujet dont on parle.
0: Après, je trouve que quand c'est des copines, tu vois, des copines euh, du lycée, du collège, des copines que tu connais depuis tellement d'années, que c'est peut-être un peu indélicat ou bizarre de placer ça sur le tapis des années après, alors que quand tu rencontres mmh. quelqu'un et que tu parles de sexualité, j'ai plus de facilité à lui poser la question. Parce que je vois si la personne, elle est ouverte à ça, et c'est assez différent. Donc pareil, mes copines du lycée, je me vois pas leur poser forcément la question. Mais, euh... mais c'est intéressant, et c'est pareil pour euh, tout ce qui va être euh, pornographie, Ou moi, la pornographie, ça va rien me faire, genre, ça va me dégoûter plus qu'autre chose, alors qu'il y en a plein de femmes qui ça va exciter, tu vois. Et pareil, il y a euh, tout ce qui va être... Euh, il y a deux types de désirs, il y a le désir euh, spontané et le désir réactif. Moi je suis totalement dans le désir réactif. Il faut que j'ai un partenaire qui stimule mes sens, tu vois. Donc ça peut être, euh, être l'odeur, ça peut être la vue, ça peut être le toucher, enfin ça peut être tous ces sens-là qui vont me donner de l'excitation euh, sexuelle. Alors que je peux passer des mois, des années euh, sans sexe, euh, sans avoir aucune euh, cible, aucune terriette, je vais pas ressentir d'excitation sexuelle, tu vois. Alors que je suis très sexuelle quand je suis en couple, genre j'ai envie de mon mec tout le temps, genre n'importe lequel de mes sens stimulés, j'ai envie, tu vois. Ouais. Mais par contre, quand je suis célibataire et qu'il y a pas quelqu'un qui titille mes sens-là, j'ai pas de désir spontané. Alors que j'ai des copines qui vont me dire d'un coup comme ça, mon corps me parle et j'ai envie de ken d'un coup, d'un coup, tu vois. Moi, j'ai pas du tout ça. Et donc du coup, de facto... De facto, j'ai pas de besoin de masturbatoire parce que, je sais pas, ça m'arrivait genre une ou deux fois où, genre, j'écoutais un podcast sexo machin et je sais pas, mon imaginaire est parti loin et là, j'ai ressenti l'envie de masturber. Et donc là, j'ai regardé du porno et c'était vraiment le seul, la seule fenêtre de tir où mon cerveau pouvait être excité par du porno parce que j'avais déjà cette. J'étais horny comme ça, j'avais cette envie sexuelle qui sortait de nulle part et donc je l'ai tu vois. Parce que j'ai. Deux petits sextoys, mais c'est plutôt des sextoys que j'utilise dans ma relation de couple, parce qu'en soi, j'ai quasiment pas de besoin masturbatoire Et c'était sympa, mais en fait, euh, je sais pas comment dire, vu que j'ai pas eu l'habitude de masturber. Il y en a plein qui se disent que... Enfin, qui trouvent que la masturbation, c'est un chemin hyper rapide pour arriver à l'orgasme, ça peut t'aider à mieux dormir, à te déstresser, tout ça. Moi, c'est pas un, un chemin neuronal que mon cerveau a l'habitude, en fait. Donc, euh, je trouve ça sympathique, mais je dirais juste sympathique, alors que le sexe, je trouve ça fantastique, tu vois, en mode, euh, c'est la connexion des corps, ouais. c'est euh, cette connexion, enfin, c'est comme pour moi, c'est vraiment une communication hors langage aussi, tu vois, où genre, euh, par le regard, par le toucher, par les mots, par plein de choses, par le plaisir, tu, tu vas te connecter à l'autre, en fait. Donc, j'ai vraiment relié le, la sexualité à l'autre et j'ai pas vraiment construit de sexualité avec moi-même. Et des fois j'aimerais m'apporter ça mais en fait j'ai juste pas l'envie tu vois c'est comme si euh, je sais pas euh, ouais. tu vas te forcer à, à manger des frites alors que t'as juste pas du tout envie de frites quoi donc euh, je me dis ça sert à rien de me forcer en fait mais j'admire et je trouve ça trop bien les gens qui ont réussi à se construire leur propre sexualité en fait
1: ouais ouais je suis tout à fait d'accord avec toi mais on se rejoint sur ça aussi c'est que ouais moi je la sexualité je la vois qu'avec qu mon partenaire sexuel et pas toute seule quoi enfin moi je suis célibataire donc pour exemple ou euh, moi ça va être plutôt pareil, mon corps va, <rire> va me stimuler et je vais avoir envie de ken d'un coup d'un seul sans forcément être stimulée par mes sens comme toi tu l'es mais du coup euh, c'est pas pour autant que je vais avoir envie de me toucher tu vois
0: c'est intéressant parce que moi je reliais le fait que je me masturbe pas avec le fait que mon désir soit très réactif et pas du tout spontané donc toi même quand tu ressens du désir spontané, alors d'un coup ton corps te dit vas-y Fokane et tout, t'as pas du tout cette envie d'essayer de, de t'apporter ça.
1: Non, je le trouve, euh... <rire> je, je contacte les personnes pour, mais
0: je le trouve en, en autrui, mais euh, pas avec moi-même. Ok. C'est hyper intéressant et peut-être que cet épisode justement ça va surprendre des filles qui nous écoutent qui du coup bah, sont adeptes de la masturbation depuis petite et qui le pratiquent souvent quand elles sont célibataires ou même en couple et peut-être qu'il y a des filles qui vont se reconnaître dans notre discours parce que le discours actuel maintenant que la, la parole et le tabou est quand même vachement levé sur euh, la masturbation féminine il euh, y a très très peu de discours qui vont dans notre sens tu vois, donc euh, peut-être que ça peut rassurer des gens, mais en tout cas voilà, chaque sexe est différent, il n'y a pas de norme en fait, on peut ressentir euh, du plaisir à des endroits où certaines personnes vont ressentir ça va rien leur faire, c'est comme euh, l'orgasme des tétons par exemple tu vois, il euh, y a des gens qui orgasment juste par, euh, si on te lèche on te caresse les tétons et en fait ouais, on a tous des zones ah, érogènes ouais. explorées, et... ouais mmh. c'est faux <rire>
1: Alors que moi je ne supporte pas, je ne sais pas pour toi, mais moi je... pareil, ça m'est désagréable.
0: Alors non, là pour le coup, on n'est pas pareil, Juliette. Je kiffe. <rire> <rire> oh.
1: bah, moi, on me plote, ça ne me dérange pas, mais après, euh, sur le téton qu'on touche et qu'on. Ah non, 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 je, <rire> je suis sensible. Non, okay. oh sur ça, non.
0: Non, mais c'est intéressant, c'est hyper intéressant qu'on mm. qu soit tous super. Enfin, euh, toutes et tous d'ailleurs, euh, super différents. Et c'est vrai que tous les podcasts que j'écoute sur la masturbation féminine, ça parle vraiment de, du gland du clito quoi. Et, et des fois, tu, tu, tu te sens pas normal, tu te dis, mais est-ce que mon sexe, il est, il est pas formé correctement Et de devoir que non, en fait, on est tous et toutes hyper différents euh, par rapport à, à notre corps, par rapport à nos sensations, à ce qu'on ressent. Il faut exploiter, justement, euh, bah exploiter euh, nos capacités à jouir euh, comme on peut jouir en fait tout simplement et pas se forcer à, à trouver une autre voie si juste ça marche pas c'est intéressant d'être curieux et d'essayer mais après si on se rend compte que c'est pas fait pour nous ça sert à rien de forcer les choses quoi exactement parce que typiquement moi j'ai une copine euh, qui est célibataire euh, qui a quasiment toujours été célibataire et elle elle se masturbe énormément puis c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'angoisse et tout et, et ça, ça va vachement l'apaiser tu vois la masturbation et euh, et elle a plein de sextoys, et elle adore le porno. Et, et j'ai une autre copine que j'avais rencontrée en voyage, où je lui disais, ah mais moi, je regarde pas de porno, genre ça me dégoûte et tout. Et elle me disait, non mais meuf, mais moi le porno ça me rend ouf, genre je kiffe ça, limite je suis addict au porno. Et, <rire> et elle me disait, enfin genre elle me donnait plein de conseils sur quelle catégorie pouvait plus peut-être m'exciter et tout. Et j'ai essayé de regarder, mais non, c'est juste, c'est pas fait pour moi, genre au moins j'ai essayé, mais c'est pas un truc qui va me qui va me, me stimuler, en fait. Pas du tout. Au contraire, ça va en plus, plus, tu vois, me répulser, en fait.
1: Ouais, pareil, exactement. Moi, ça me dégoûte. Je ne comprends pas ceux qui consomment ça. Et pareil, dans mon imaginaire je ne pensais pas que les femmes euh, kiffaient en consommer ce genre de contenu. Mais pareil. Pour <rire> moi, c'était réservé
0: aux mecs. Mais exactement pareil. Je me souviens des, des toutes premières images à caractère pornographique que j'ai vues. C'était à l'époque, euh, quand je devais avoir euh, bah, 18 ans, en vrai, hein, 18 ans, c'est tard pour certains, peut-être surtout sur la génération de maintenant. Et, euh, et euh, c'était vachement euh, genre mon groupe de potes mecs qui, qui regardait ça, qui, qui se fendaient la poire devant ça. Et moi, ça m'a toujours mis mal à l'aise parce que bah, déjà, je pense la considération de la femme dans ce genre de, de vidéos là et ça n'a toujours pas trop changé sur le porno mainstream. Et, euh, et moi, c'est pas une source de, de, de stimulation. Genre, je suis là, mais er, ça me... Ouh. Ouais, pareil.
1: Ouais, j'ai du mal. Mais bon, après, certains mecs sont excités avec, donc euh, il en faut pour tous les goûts.
0: Non, mais c'est ça. Mais du coup, j'avais vachement relié ça sur le fait que c'était les hommes, en fait, qui étaient attirés par le porno. Et je voyais pas... Enfin, moi, pareil. Quand tu questionnes pas les autres, ta réalité pour toi, c'est la réalité du monde et la réalité des femmes. Et moi, puisque ça me, ça me, ça me dégoûtait, pour moi, euh, bah, ça dégoûtait toutes les femmes, en fait. Et, et toi, du coup, est-ce que, je sais pas, par curiosité es allé sur des comptes Instagram qui parlaient de masturbation féminine pour un peu te renseigner sur le sujet, sur justement euh, comment stimuler euh, son, le gland de son cléto, tout ça, ou c'est un truc qui t'attire pas et tu même pas envie forcément de te renseigner sur le sujet
1: Oui, bah, pas du tout, tu vois. Du... Mes 31 ans, c'est euh, quelque chose qui m'a jamais attiré et j'ai jamais eu envie de me renseigner sur le sujet. Après, c'est hyper intéressant bah, pour en avoir échangé avec toi et tu m'as appris plein de choses mais c'est vrai que j'ai jamais eu la curiosité et vu que c'est quelque chose que je pratique pas bah ça m'intéresse pas et euh, j'ai pas non plus comme j'ai dit ouvert la discussion avec des copines parce que pour moi c'était c'était pas enfin personne se touchait côté féminin mais euh, bah ouais non du coup c'est un sujet qui m'est vraiment inconnu mais euh, c'est très intéressant d'avoir ce genre de retour et, et je pense que maintenant, je vais me renseigner et je vais un peu plus guetter les, les publications sur ce sujet-là parce que c'est très intéressant.
0: Mais c'est vrai que moi, j'aime bien regarder, euh, j'aime bien me renseigner, que ce soit les comptes insta, les podcasts, les témoignages en, en toutes sortes dans des documentaires, tout ça, sur des histoires de vie qui sont très différentes de la mienne. Et, et bon pour le coup sur la sexualité bah, j'ai l'impression que la majorité des femmes, et c'est dans les statistiques hein, vraiment une très grosse majorité, peut-être 90% des femmes jouissent uniquement par euh, stimulation externe du clito et quand j'ai appris ça genre euh, j'étais là mais what the fuck enfin genre ma réalité n'est pas du tout la réalité de toutes les femmes et c'est pour ça que j'ai un peu bingé des podcasts sur la masturbation féminine, des comptes insta et tout parce que ça me fascinait de me dire mais elles arrivent à faire un truc que je n'arrive pas à faire, tu vois. J'aimerais essayer, mais en fait, euh, j'ai pas du tout l'envie. Et, euh, et quand j'essaye, bah, j'abandonne parce que je re, je, soit je ressens pas grand-chose, soit... En fait, j'ai l'impression que limite, là où je pourrais me toucher sans que ce soit désagréable, c'est après un rapport sexuel avec un homme quand j'ai eu un orgasme. Tu sais, quand ton clito, il est bien gonflé, le clito externe, il est bien, bien gonflé. Ouais. Où là, je ressens moins de gêne. Mais, euh, mais après, je enfin, après, t as, t as différents cléto-externes, tu vois. T'en as qu qui, qui sont plus euh, enfouis, plus euh, capuchonnés. T'en as qui sont plus ouverts. <rire> et en fait, il y a plein de choses qui diffèrent aussi, tu vois. Euh, on n'a pas toutes le même clito externe comme interne. Et, euh... et voilà. Et c'est vrai que s'il y a un truc que j'aimerais mieux développer chez moi, dans un but un peu de développement personnel, ce serait euh, le fait de réussir à me masturber. Mais que ce soit interne ou externe, peu importe, mais c'est un truc où j'ai pas l'envie, donc j'essaie de m'enlever cette injonction de faut connaître son corps et tout, parce que je le connais mais à travers d'autres partenaires, en fait c'est les, les partenaires que j'ai eu dans ma vie qui m'ont appris des choses sur mon corps limite, et je trouve ça un peu dommage quand j'y pense comme ça, mais en même temps c'est ma réalité, c'est mon parcours de vie et j'en suis pas honteuse, tu vois, pas du tout mais euh, je trouve ça hyper bien que maintenant, on donne les clés aux petites jeunes de euh, 14 ans qui vont sur Instagram, qui peuvent euh, se renseigner sur des thématiques comme celle-ci. Mais, euh, mais ouais, enfin tout ce qui va être euh, masturbation et tout, je me souviens... Est-ce que tu écoutais à l'époque Fool, la radio libre
1: oh Mais évidemment, je me levais avec et je me couchais avec, là, à 21h minuit, 6h, 9h.
0: Non mais c'était la vie, je m'endormais dans mon lit avec la radio oh et tout, c'était la life je... oui. Diffou
1: Romano, la Marie, c'est quelqu'un. Oui. Oh ah. Mais, mais c'est vrai que maintenant que tu dis ça, c'est vrai qu'eux, bah, ils ont quand même éveillé plein de sujets à ce niveau-là.
0: Ah mais nous, c'était notre éducation sexuelle. Hein. Enfin, nous, il n'y avait ah, pas ouais. Internet à cette époque-là, où c'était vraiment le tout-tout début d'Internet. Il n'y avait, euh, avait pas tout ce qu'on connaît maintenant. Instagram, c'était loin d'exister. Donc, euh, donc ouais, moi, c'est comme ça que j'ai appris un peu... Euh, la masturbation, que oui, ça pouvait être la masturbation féminine, ça pouvait exister, que des femmes se touchaient, mais j'en parlais pas du tout avec mes copines parce que je me voyais pas leur poser une question. Pour moi, la réponse, elle était évidente. Elles ne se touchaient pas et que la masturbation, c'était essentiellement les hommes. Est-ce que Juliette tu as regardé la série sur Netflix, Sex Education
1: Ah, pas du tout, mais j'en ai entendu parler. Toi, tu
0: regardes Alors, euh, ouais, j'ai regardé, je crois que c'était deux saisons. Et il euh, y a une meuf, tu la vois se masturber dans toutes les positions. Il y a une scène, c'est tellement drôle parce que c'est une scène genre en accéléré où tu la vois, euh, elle se masturbe dans toutes les positions. Genre assise, à quatre pattes, la main du coup entre ses jambes, euh, allongée sur le sol, les pattes en l'air, euh, genre en toutes les positions, tu vois. Et en fait, moi, quand je pensais à masturbation... Je pensais à la meuf allongée, tranquille, la main, euh, en se touchant euh, la main euh, entre les jambes, tu vois. Et je pensais pas qu'en fait, bah oui, ouais. tu peux euh, limite faire un poirier de masturber, tu vois. <rire> bah, elle
1: fait comment se dire son plaisir, quoi
0: c'est ça. Mais je trouve ça intéressant que maintenant il y ait des représentations et ça nous laisse plus de portes parce que peut-être que, je ne sais pas hein, si nous, ados, on avait accès à tout ce contenu-là, peut-être qu'on aurait exploré notre corps et qu'à l'âge adulte, ça nous semblerait hyper logique de se faire jouir par, euh, par masturbation externe. C'est la fin de l'épisode du jour. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à retrouver le podcast sur les réseaux sociaux sur la page Instagram Amour, Sexe, Voyage, Podcast. À bientôt